0: 在2000年12月30日至31日之间，居住在东京世田谷区的一家四口惨遭杀害，死者最小只有六岁。案件发生后，尽管在现场警方发现了大量的证物，然而直到现在，本案的凶手仍然没有找到，甚至连作案动机、作案手段都还没有定论。在其后的若干年里，一些证据被发现，另一些证据被推翻。关于这起案件的侦破工作，尽管仍在继续，却至今还未找到凶手。它就是日本悬赏最高的案件，也是日本最著名的悬案之一。今天我们就讲一讲这起案件——世田谷灭门惨案。上世纪末的东京世田谷区上祖师谷，住着幸福的宫泽一家四口：丈夫宫泽干男，四十四岁，平面设计师；妻子宫泽太子，四十一岁，培训学校的讲师；女儿宫泽妮娜，八岁；儿子宫泽里，六岁。一家人在1992年就住到了这里。太子的母亲和姐姐也在同一年搬到了隔壁的房子居住。之后，太子的姐姐结婚后与丈夫移居到了海外，隔壁的房子就只剩下了太子的母亲一个人居住。这两栋楼房呢，在外面看起来是连通在一起的，可实际上并不是。原本这里曾住着将近30户人家，但旁边公园需要扩建，这里也就变成了拆迁区。很多人已经搬走了，现在只剩宫泽一家和另外三家住在这里。按照惯例呢，每天的太子会跟他的妈妈商量好去附近的超市买菜，然后把孩子带到母亲家，拜托母亲来照顾。然而，在十二月三十一日这天上午，女儿一家却一点动静都没有，打了好几遍电话也没有人接。感觉到事情蹊跷的太子母亲便在十点五十分的时候来到了隔壁，按响了女儿家的门铃。屋里寂静无声，看到女儿家的车还停放在车库门前，母亲知道女儿一家并没有出门，于是她拉动了大门，门并没有锁。打开大门后，屋里一片昏暗，一切都好像是一家人并未起床的迹象。太子的母亲按亮了客厅的灯，穿过狭长的走廊，她在楼梯拐角处看见了一双腿，那是女婿宫泽干男。此时的他已经俯卧在地，血已经渗透了他的衣服和裤子，身体泡在血泊之中。太子的母亲猛地抽紧了，她颤抖着呼唤着女儿和孩子的名字，战战兢兢地从女婿的尸体上跨了过去，踏上了楼梯。在楼梯的上面，她看到的是女儿太子和外孙女妮娜的尸体，尸体的脸上已经被利器划得见了骨头，只能从身。身上的衣着勉强看出这是他的亲生女儿，太子的母亲被吓得魂飞魄散，她几乎是连滚带爬的跌回了一层，跑到了电话旁边。电话听筒中没有一丝的声音，太子的母亲就这样夺门而出，跑回了自己家，拨通了报警的电话。警方迅速的赶到了现场，并不断安慰着神志惊慌的太子的母亲。另一方面，在周围拉起了警戒线，开始对这栋凶宅进行排查分析。从现场最初收集的直观信息显示，这场灭门血案的过程是极其血腥残忍的。警方排查，在房屋后侧栏杆,杆的地方发现了凶手脚印，树枝也被折断，猜测凶手应该是在12月30日晚12点左右，从功德家外围的栏杆上翻上去，然后从二楼的厕所窗户的通气窗进入了房内，将功德儿子小李用手扼住了颈部窒息而死，死亡的位置是他平时睡觉的床上。随后，凶手由二楼下至一楼查看情况，与宫泽干男相遇并进行搏斗。因为凶手手持刀具，将凶泽头部劈砍，宫泽干男头骨中还留有几毫米长的。刀具碎片，宫泽干男致命伤在大腿上，股动脉被割开，腿部和臀部有着大量的伤口。尸体侧卧，身上穿着平时外出时的衣服，头朝向楼梯下方。在杀掉了家里的男主人后，凶手又往上走，到了三楼，看到了宫泽太子正抱着女儿在睡觉，于是毫不犹豫地刺向了他们。搏斗过程中，凶器损坏了。此时丧心病狂的凶手竟然直接转身去楼下的厨房，换成了菜刀继续行凶。取刀途中，母女二人也准备逃跑，但被凶手杀于二楼。此时的妻子太子和妮娜的尸体抱成一团，太子尸体的伤口集中在颈部。面部和背部、颈部的动脉和气管被割开，面部有着大量深及骨头的割伤，后背处有几处贯穿至胸部的刺伤，伤及心肺。妮娜的伤口集中在颈部和胸腹部，并在尸体周围还有大量占有她血液的纸巾。两人。都穿着睡衣，在现场，警方还发现了一些相当有价值的线索。凶手所使用的刀具一共有两把，一把是留刃刀，一把是太子家中的西式菜刀。从这两把刀上，警方没有找到任何有价值的指纹。在二层的起居室中，抽屉都被翻找过，这是典型的入室盗窃犯所惯用的手法。存放于抽屉中的存折、驾照、各种证件。贵重金属首饰都被拿了出来，犯人还根据类型进行了简单的分类和挑选。尽管如此，凶犯仅仅带走了太子从培训班上收来的学费二十万日元现金，并没有将存折或者首饰等有价值的物品带走。到目前的结果来看，似乎这是一起入室抢劫杀人的恶性案件。然而，尽管犯罪手段极其残忍，但在现场负责勘察的警察们看起来，这名凶犯似乎又非常的不谨慎。在太子的尸体和二层的厨房处，警方发现了两块黑色的手帕。经确认，并非太子家的物品。其中一块被从中间穿了一个洞，恰好能够让菜刀的刀刃从中穿过，而它也被弄成了护手一样的形状。看起来，凶犯是把这块手帕罩,罩在了熊熊用刀具的刀柄外面，以防溅出的血液让刀柄变滑。而另一块发现于厨房的黑手帕被叠成了三角形后系紧，应当是凶犯用它来遮挡面部使用。在二层的起居室里，警察发现了罪犯在宫泽家更换了衣物，并将自己所穿的衣物。包括渔夫帽、围巾、夹克衫、手套、腰包、运动衫，全部丢在了现场。随着对遗留物品的分析，警方发现，无论是凶器，还是这些帽子、手套、围巾、腰包等等，都是日本市场上最常见的大量生产品。第一，购买时无需身份证明；第二，店铺几乎遍及全国。所以，从这些物品下手，警方根本无法确认凶犯从哪里、何时。购入这些产品，唯一特殊的是那件运动衫。这款衣服从 2,000 年8月开始上市，到12月停售期间，仅生产了130件。为此，警方联系了每一家销售该款衣物的店铺，最终得到了一个遍及首都地区、中部、东北，甚至北海道的销售统计。同时，警方还在现场找到了一些能够直接指向犯人身份的证据。在厨房的操作台上遗留有一个水杯，里面有残留的乌龙茶。通过收集杯口处的唾液痕迹，发现这唾液并非来自被害者们，很可能就是凶犯本人的唾液。警方发现了一些不来自宫哲一家的血迹，可疑血迹的 DNA 分析显示，嫌疑犯肯定为日本、中国或朝鲜人，并且至少在三代以前有南欧混血。在玻璃杯上遗留的唾液也被证实与可疑的血液 DNA 一致。现场遗留四个吃完的冰淇淋纸杯，然而奇怪的是，警方并没有找到用来吃冰淇淋的勺子。从纸杯的情况看，凶犯是用手将冰淇淋从杯中挤出，一口一口吃掉的。通过现场的详细勘查，警方发现了凶犯的足迹。足迹显示，鞋码为二十七点五厘米，就是我国的标准的四十五码。此款鞋只通过韩国分公司制造了四千五百三十双，工厂所在地呢是中国吉林省的延边。正规的出售渠道仅仅是在韩国，但也并不排除日本商家从海外代购，或者是通过工厂渠道有尾单流出的可能性。在被害者家中的客用拖鞋上，警方找到了一些汗液的痕迹。通过 DNA 比对，发现这些汗液与先前可疑血迹来自同一人物。但如果是这样的话，也只能是说明这名凶犯曾经穿上过这双拖鞋。随着案件的逐步深入调查，更多细节被发现。罪犯丧心病狂杀人之后，竟没有逃跑，而是在宫泽家吃喝拉撒上网。他吃了宫泽家冰箱里的西瓜，喝了一大瓶大麦茶，还吃了四个冰淇淋。他不慌不忙地在案发现场把柜子和抽屉全部打开，看起来在寻找某样东西，又或是在制造抢劫的假象。他在厕所内大便，而泰死的一些教科书等资料撕碎了，被他丢进了浴缸。他还多次打开电脑，第一次为30日晚的十点5 0分，最后一次为。三十一日的上午十点零五， :05, 可以判断凶手在行凶后不仅没有逃跑，还在现场停留了十个小时以上。汇总现场证据线索后，日本警方一致认为，凶手的身高应当是在一百七十公分左右，并且非常强壮，还可能有军人背景，因为从凶手留下的足迹和伤口包扎使用的工具都有军人的习惯。最后，凶手是日本人、中国人或者是朝鲜人。信心十足的日本警方马上根据这些线索去追捕。虽然有了这么多线索，然然而并没有什么用，日本警方依然没有成功抓到凶手，或者说连凶手的身份都没有确定。因为这起案件性质恶劣，影响极大，日本警视厅组成了专门的搜查本部，投入了多达24万的警力进行调查，甚至还制作了中文、韩文以及英文的通缉海报，悬赏金额更是最高达到过 2,000 万日元，堪称史上最高。但经过十几年的调查，警方依然没有找到凶手。不过他们并没有放弃，仍然设有五十名警员组成的搜查本部，专门负责此案的调查，并且每年都会不定期的向公众发布最新的调查进展。这起日本史上悬赏最高的灭门惨案，也是日本警察的耻辱一案。如此多的线索，却十九年都破不了案。最近几年，每年的12月30日，日本警视厅搜查本部的50名警员都会在部长的带领下来到宫泽家的门前举行献花仪式，并且鞠躬谢罪，表示一定要解决此案。好了，好了，这就是本期全部内容。喜欢的朋友记得点个关注，我们下期再见。